0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Nie wiem dlaczego, ale my będziemy mówili o tym, co nas boli, uwiera otwarcie. Są takie bóle, które są bólami nazwałbym regionalnymi,
1: niezrozumiałe dla innych części Polski, bo to mam na myśli nie tyle ból ludzkiego ciała, co ból związany z tendencją do nadmiernego kierowania naszych pacjentów na pewien rodzaj badań
0: ultrasonograficznych. Ten ból regionalny masz na myśli, ja wyjaśnię, chodzi o regiony Polski, a nie o regiony ciała naszego pacjenta, ale bowiem faktycznie w tych okolicach, w których my mieszkamy, często pacjenci, szczególnie ci mali, są kierowani na badanie USG połączenia żołądkowo-przełykowego, poszukując ultrasonograficznego obrazu refluksu żołądkowo-przełykowego. Żeby była sprawa jasna, skierowanie
1: na to badanie ma być swego rodzaju panaceum na wszelkie dolegliwości, które są naturalnym losem naszych pacjentów, zwłaszcza tych młodszych, którzy często łapią infekcje, którzy często mają problemy z kaszlem, katarem, alergiami, innymi dolegliwościami, które, jak to czasem nasi pacjenci czy ich rodzice mówią, są tak naprawdę wynikiem
0: aktualizacji bazy wirusów, związaną z pobytem przedszkolu. Lubię to sformułowanie, aktualizacja bazy wirusów, bo ona świetnie oddaje stan rzeczywisty. Ale no skoro, wiesz, no moglibyśmy sobie badać tych pacjentów i oni mogliby sobie na te badania przechodzić, ale jednak te regionalne bóle to my niejako odczuwamy. Kiedy ja jestem człowiekiem zbolałym, albowiem często boleję nad losem małego człowieka, powiedzmy sobie, do 6 miesięcy życia, który to biedak na godzinę 19 jest targany na USG jamy brzusznej celem wykonania niesamowicie ważnego badania połączenia żołądkowo-przełykowego, jakby od tego badania cokolwiek zależało, czy jest refluks żołądkowo-przełykowy, czyli zjawisko cofania się treści pokarmowej u pacjenta w pozycji leżącej z żołądku do przełyku w tej kategorii wiekowej, do 6 miesiąca życia ze świeczką szukać tego, u którego tego obrazu my nie zauważymy. Ten obraz nabiera znaczenia, kiedy my poszukujemy, czy to jest reflux związany z naturalnym rozwojem połączenia żołądkowo-przełykowego czy innymi sytuacjami w jamie brzusznej, jak na przykład nasilone ulewanie związane ze zwężeniem odźwiernika, jak na przykład powiększenie wątroby śledziony czy inne wady przewodu pokarmowego. No właśnie, bo skoro nasz pacjent ulewa, to znaczy,
1: że ten refluks ma. Nam się myli kilka istotnych pojęć, które są potem źródłem pewnego rodzaju nieścisłości, konfliktów czasem wręcz, bądź zarzewiem niewielkim tego typu konfliktów na linii lekarz-lekarz-pacjent-lekarz, rodzice-pacjent itd. To niezrozumienie jest wynikiem tego, że mylą się nam dwa pojęcia. To, do czego służy badanie USG, czyli ocena połączenia żołądkowo-przełykowego pod względem oceny budowy anatomicznej, bo to możemy zobaczyć i możemy czasem zobaczyć, zaobserwować w czasie badania obecność fal zwrotnych żołądka do przełyku, które, tak jak wspomniałeś, wcale niczym złym nie muszą być. Ale nasze ultrasonograficzne zadanie nie polega przecież na rozpoznaniu refluksu w znaczeniu choroby refluksowej, czyli wszelkich dolegliwości, które są wynikiem patologicznego refluksu, a polega na ocenie tego, co my możemy zobaczyć, czy mamy prawidłową budowę żołądka, przełyku, kanału odźwiernika, dwunastnicy, czy nie ma cech, które sugerowałyby objawy niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, czy nie ma innych nieprawidłowości, które mogą skutkować nadmiernym
0: ulewaniem, a mogą być błędnie przez nas interpretowane jako refluks. Tu musimy sobie sytuację wyjaśnić. Samo kierowanie pacjentów, aby zobaczyć, czy te fale zwrotne są, czy nie ma, w pierwszym półroczu życia ja będę szczery. Nie ma najmniejszego sensu, bo one tam będą. Kierowanie na USG ma sens wtedy, kiedy chcemy zobaczyć, czy te fale zwrotne nie wynikają z innych nakładających się na fizjologiczną niedojrzałość połączenia żołądkowo-przełykowego sytuacji. Bo to jest dość
1: istotne, żebyśmy nie wiedzieli, czego szukać, kiedy wykonujemy badanie USG. Nie skupiajmy się na tym, czy ta treść pokarmowa wraca z żołądka do przełyku. Skupmy się na tym, czy nie widać cech przepukliny rozworu przełykowego, czy nie widać cech przerostowego zwężenia oddzielnika, czy nie widać cech poszerzenia pierwszego, drugiego, czy wszystkich odcinków dwunastnicy, czy nie widać przypadkiem nieprawidłowego ułożenia naczyń kreskowych, co może być dowodem na niedokonany skręt jelit. To są te objawy ultrasonograficzne, które powinny być dla nas dzwonkiem alarmowym, zwłaszcza u tych nadmiernie ulewających pacjentów w młodszym wieku. Ale drugi problem wiąże się z tymi pacjentami nieco starszymi, gdzie często próbujemy wszelkie przyczyny kaszlu, wszelkie przyczyny związane z różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi brzucha, bądź chrząkaniem, pochrząkiwaniem, czasem związanym z tikami nerwowymi, traktować jako objaw refluksu i znowu zamazywać pewien obraz kliniczny innych rozpoznań szukaniem na siłę tego, czego WSG po pierwsze zobaczyć się nie da, a po drugie, co można dobrze udowodnić u naszych pacjentów, zbierając dobrze wywiad, że ta przyczyna leży całkiem
0: gdzie indziej, a nie w żołądku. I to jest grupa druga pacjentów, którą teraz zmieniłeś, gdzie ja jako badający często mam bóle, albowiem właściwie nie istnieje już coś takiego jak kaszel poinfekcyjny, który kiedy się skończy, to zaraz pojawia się kolejna infekcja. Człowiek powinien żyć bez kaszlu, bez kataru i mieć idealną, gładką skórę jak autostrada A1. No a tak nie ma. Nasze brak zdolności, umiejętności, chęci zaakceptowania zjawiska jak kaszel poinfekcyjny często wymusza dalszą diagnostykę w postaci poszukiwania fal zwrotnych z żołądka do przełyku. Jak takie badanie wygląda u dzieci starszych? Wygląda to w ten sposób, że po zbadaniu narządów jamy brzusznej taki pacjent musi wypić trochę płynu. Nie ma takiej objętości, która tu byśmy powiedzieli jest konieczna, żeby badanie się udało, ale najczęściej prosimy pacjenta, żeby trochę tego płynu wypił. No i jak pacjent ten płyn wypije, położy się na plecach, to on już zaczyna kaszleć, zanim my te głowice do niego przyłożymy. Więc ja czasami zastanawiam się, na ile taka próba wypicia i położenia pacjenta w gabinecie nie będzie równie skuteczna, co kierowanie tych pacjentów na oglądanie ich fal zwrotnych z żołądka do przełyku. Ważną informację
1: przekazałeś nam, która być może przemknęła przez nasze uszy w sposób niezauważony, a mianowicie po wykonaniu badania USG jamy brzusznej. Przestrzegamy Państwa przed tym, żeby ograniczać nasze badanie ultrasonograficzne tylko i wyłącznie do oceny połączenia przełykowo-żołądkowego. Ja powiem odważnie, to jest błąd w sztuce. Brzuch pacjenta nie składa się tylko i wyłącznie z końcowego odcinka przełyku. Brzuch pacjenta składa się z całego mnóstwa innych organów i tkanek, które mogą mieć znaczenie diagnostyczne. I pewnym kolejnym elementem związanym ze źle zrozumianym refluksem czy chorobą refluksową, którą możemy czy chcielibyśmy dostrzec w badaniu USG jest to, że ten refluks u naszych pacjentów często jest turny do innych dolegliwości do alergii pokarmowej, do zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, do innych problemów, które mogą się z wiekiem u naszych pacjentów ujawniać. I wcale nie jest tak, że znajdując fale zwrotne do przełyku, my ten problem rozwiązujemy, bo o, pacjent ma refluks. Nie, pacjent ma refluks, bo ma inne schorzenia, które ten refluks prowokują. I my też, jako utasonografiści, Jesteśmy zobligowani do tego, żeby rozmawiać z rodzicami naszych pacjentów, dobrze zebrać wywiad, bo ja zauważyłem, że większość badań ultrasonograficznych u moich pacjentów to tak naprawdę dobrze zebrany wywiad. I tu często będzie się kryła konkluzja, którą zawieramy we wnioskach takiego opisu badania ultrasonograficznego, które
0: wykonujemy. Natomiast ja teraz powiem coś może kontrowersyjnego, ale ja odczuwam bóle jeszcze bardzo duże duszy mojej, aż mnie skręca wewnętrznie, jak pacjentka mi mówi, że była na USG jamy brzusznej i połączenia żołądkowo-przełykowego i to zostało rozdzielone i potraktowane również finansowo jako dwa odrębne badania.
1: No Ja tego w ogóle udaję, że nie słyszę, bo dla mnie to już jest pewnego rodzaju absurd ja to mówię, bo mnie to boli. Ja, ja rozumiem Twój ból. Ja nie chciałbym w ogóle nawet czuć tego bólu, bo to jest dla mnie sytuacja absolutnie absurdana. No niedługo się stanie tak, że będziemy rozliczać naszych pacjentów, bądź nie daj Boże również płatnika publicznego za... Oddzielne badanie USG wątroby, oddzielne badanie USG prawej nerki, lewej nerki, układu moczowego w połączeniu z pęcherzem moczowym, bo anusz Widelec to już jest nieco inna technika badania, bo pacjent musi mieć pełny pęcherz przed i po badaniu i tak dalej, i tak dalej. No nie tędy droga. Traktujmy tą naszą medycynę troszkę bardziej holistycznie, jako pewne naczynia połączone. No, nie da się tego wszystkiego podzielić w sposób sztuczny, bo. Ja wiem, do czego ty pijesz. To jest trochę
0: nasza ludzka pazerność, która wcześniej czy później nam wszystkim zaszkodzi. Bo ja uważam, że jak pacjent przychodzi na badanie połączenia żołądkowo-przełykowego, to należy to interpretować, że przychodzi na jamę brzuszną dodatkowo rozwiniętą o połączenie żołądkowo-przełykowe. Jego kontekst kliniczny, problemy lekarza prowadzącego są takie, że te dwa badania powinny być zrobione, te dwa elementy, ale u mnie to jest jedna jednostka finansowa, niektórzy tego potrzebują badania, niektórzy tego nie potrzebują, różnie to bywa, niektórzy się muszą wysikać czas badania, niektórzy nie. Tutaj jesteśmy dość elastyczni i do takiej elastyczności też Państwa zachęcamy. Nie do końca chcemy w pełni krytykować badanie połączenia żołądkowo-przełykowego. Kiedyś były duże nadzieje z tym związane. Natomiast praktyka i przydatność tego badania uczą nas, żeby zbytnio go nie przeceniać, i nie nadużywać tego badania do diagnostyki fizjologii. Pamiętajmy, że sam refluks może być z jednej strony zjawiskiem fizjologicznym, z drugiej strony
1: wtórnym do innych problemów u naszego pacjenta. I co najważniejsze, refluks żołądkowo-przełykowy to nie to samo, co choroba refluksowa. Rozmawiajmy z naszymi pacjentami, uzupełniajmy nasze badanie o dobrze zebrany wywiad, a wiele zagadek, z którymi zgłasza się nasz pacjent, będziemy w stanie w tej rozmowie rozwikłać jeszcze nie
0: przyłożywszy głowicy do ciała naszego pacjenta. Żeby nam też się czasami nie ulało. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.